1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的9月29号，星期三，礼拜三，我们开始现场的脸书直播。待会呢，我们要邀请影评人弥勒熊，今天也会带来另外一位来宾哦，他是台湾国际民族志影展的策展人斯戴瑞，呃，斯戴瑞老师要一块来跟弥勒熊大哥呢，跟我们一块介绍今年的啊、呃，就是两年一度啊、呃，今年的这个台湾国际民族志影。诶影展，哎，这个影展呢，到底有什么样特色呢？还有就是今年有哪些重要的片子会参展？呃，还有带来哪些个震撼？我们待会儿都会请两位受访者来跟大家一块儿分享的。好的，在开始直播之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。昨天真的发生一件这个啊，听起来是非常离谱的事情啊。今天各平面媒体都做在非常显著的版面，至少《自由时报》跟《联合报》放在头版头条上面。新北市的恩主公医院。大出包啊！啊、呃，怎么回事呢？就是有二十五个人，他打六倍剂量的 B N T 疫苗。新北市的恩主公医院二十七号在莺歌永福宫的疫苗接种站呢，进行新冠肺炎疫苗，就是 B N T 疫苗的这个接种的时候，大出包，竟然呢把二十五瓶没有经过稀释的原液啊、哦，直接为二十五位民众接种。那其中七位呢是十八到二十二岁，有十八。八位是四十到六十五岁，那施打的剂量超过正常的五倍。目前呢，有九个人是住院观察的。新北市卫生局昨天开始啊，呃，是停止了恩主宫疫苗施打作业的一周。嗯啊，停止这个医院的施打作业一周。那检讨呃这个医院的接种流程啊、呃，专家调查跟实地查核之后呢，再行恢复。新北市的卫生局的局长陈润秋他说呀，他说呃 B N T 疫苗一瓶原液啊，经过稀释之后可以接种六 g 那一 g 的剂量是零点三 c c 啊，也就是呢呃这个即日起啊，要先停止恩主公医院的疫苗施打作业一周啊一个星期来进行这个惩处，呃，并且呢照。及医疗专家啊学者组成专案小组调查，确保接种流程改善之后，还有后续的这个医疗赔偿等等。呃，医院如果没有改善的话，最严重是可以终止疫苗施打的合约的。好，那这个大家就问说，那这些个呃二十五个人，他们现在情况是什么样啊？目前我们来看呢、啊，呃，医院在发现这个舒适之后，立刻就联络了这二十五位民众，有二十个人到。医院接受心电图、心脏超音波，还有 X 光跟血液，还有着生化跟尿液的检查。好，做了这样的一个检查。那其中九个人呢、啊，表示说，哎、欸，他产后住院观察比较平、啊、安全一点。那其余的十一个人已经返家休息了。另外有五个人觉得，哎、欸，我根本就不用到医院来呀、啊。啊，那二十五个人都没有出现急性的副作用，只有两名的民众表示接种部位是红肿或者是酸痛。这个消息其实昨天可以说震撼了所有的媒体啊，这个是几乎大家都在脸书直播啊，都在直播。啊、哦，这个消息非常的重大。那另外呢，今天还有很多其他社呃这个呃有关台湾社会的消息。如果待会呢，我们在呃直播结束之。后啊，还有空的话，我们也可以跟大家一块分享。另外，当然，《中国时报》上面的头版头条讯息就是昨天的立法院的乱象啊，就是呃，这个行政院长苏贞昌的这个呃呃，实打疫苗的报呃，在疫情上面的一个报告也受到大家的瞩目。好的呃，现在是时间是才七点零四分四十三秒，广告过后我们开始直播喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目和收看的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天志平在节目中，礼拜三我们开这个脸书直播的现场呢，我们要跟您聊电影啊。来，呃，这个今天我们要介绍，其实就是一个很棒很棒的影展，它每两年才举行一次，就是二零二一年的台湾国际民族志影展。这个影展今年有什么样的特色，还有怎么样重要的片子呢？今天呢，我们请到李。两位贵宾来到节目中为大家介绍啊，第一位，第一位，我们先来看一看，他是二零二一台湾国际民族志影展的策展人斯戴瑞斯老师，老师您早。早、哦，大家好。是，谢谢。好，呃，另外这一位是资深的影评人米乐熊，熊哥。Hello， 呃，夏哥早，然后全国听友大家早。是，好 ，OK， 谢谢你们，谢谢你们今天一起来到早安台湾啊、哦。来，呃，这个我想第一件事情先请史老师告诉我们啊，呃，史大卫老师告诉我们这一次的这个民族志影展呢，举行的时间跟地点是什么时候呢？好，是十月一号晚上。呃，六点开
2: 始，啊、呃，然后到呃十月五号晚上，啊、呃，然后都是在西门町的真善美呃祈愿。
1: 嗯哼 ，OK， 好，哎，听到老师有外国口音，很抱歉啊，因为今天防疫的关系哈，<笑>我们都戴着口罩，没有办法把口罩拿下来，所<笑>以可能各位<笑>我们的观众看不清楚，或是没有看看到老师的脸哦。老师，您是外国人呢？啊<笑>、呃，是。<笑><笑>来自什么地方呢？啊、美国的，来自美国。美國嗯、好 ，OK，OK，、OK, OK, 好。那这个今天另外这位贵宾哈是是弥勒熊熊哥。嗯，哎、欸，这个今天怎么会想到跟我们来介绍这个很重要的影展呢？嗯、因为其实从我一开始认识那个这个民族志影展，我就非常的惊讶哈，因为。呃，譬如说像胡太利老师，然后还有几届的那个策展人，他们每年都会用不同，呃、啊，不是每年每一届都会用不同的啊、呃、题目来介绍。嗯然后我自己本身其实观影的经验相当多嘛，看的一年大概六、嗯、六七百部啊。是。那我已经看了好几千部电影，可是我每次在民族自影展里面都会吓到，因为里面真的他们不是用那种一般拍商业片的那种。看法跟想法跟拍摄的方式，所以我每每都会在里面啊受到很大很大的冲击，就是对啊，究竟电影是什么？然后究竟这个民族自影展它带给我们什么？其实每次我都会有一些很新的收获，所以。我当我一收到那个，就是公关跟我讲说今年要办，的时候，我非常的兴奋，我好嗨，立刻打电话给他这样子。所以，我们这次为什么一定要请斯黛瑞小姐来？的，啊，目的就是这样，因为是这个东西其实呃，它一开始看起来好像很学术，民族志嘛，嗯哼。那你会觉得啊，是不是好像跟我们一般的生活比较不相干？但是这次的题目是其实是叫日常，所以我觉得可以先请那个呃斯黛瑞小姐来介绍为什么这次用一个这么样特别的题目，看起来好像没什么，但是其实是非常特。特别就是新日日常生活当中，到底为什么会变成是一个题目这样子？老师，可不可以为我们解说刚刚弥勒熊大哥问大家的，就是这一次的呃呃这个影展的主题还有它的特色是什么呢？嗯
2: ，而我们民族志影展，其实它的特色一直是用我们人类学的啊、呃、人类学的角度来看，就是我们平常是用文化比较，然后给大家一个机会，就是做一点比较在。不同的文化逻辑里面，人怎么面对一样的问题？嗯哼，哎，然后今年我我我们的题目就是性日常哈，就是因为今年其实全世界的大部分的人都面对的问题都都是很明显，对,不对就、嗯，就是其实有蛮多了，我们就是面对很多的同时来的危，就是来的危机，嗯哼，啊、呃，不只是。疫情而已啊，对不对？有气候的大转变啊，全全暖化了，然后很多地方也是有那个独裁主义就就越来越强啊，然后有有很大的反抗，就是那种大众运动、社会运动也是蛮蛮蛮大的，所以就是大家都面对一个未来变成非常模糊、非常难，这、就是预料到底。到底我们明天的生活会怎么样？嗯嗯、对，那我我选的就是新日常。其实原来我选的就是英文的 new normals， 嗯
1: 哼
2: ，new normal。因为在在美国，就是好好像在台湾，我不知道你们怎么说。可是在美国，就是常现，就是疫情来了以后，常常听到有人就说：“哎、欸、，is this the new normal？” 或是、嗯、啊，所以 normal 本身它
1: 有其他的意思，就不是只有中文那么样的词，就是叫日常而已
2: 。对，就是因为。英文有其实 normal 有两个意思，一个是日常，这、就是是平常、嗯嗯；一个一个是正常。可是那个正常，因为有、哦、有那个道德的，就是我我觉得是有一点压迫的感感觉、哦，所以这个不要我要强调的是日常，因为这个也是。嗯大部分的人问问 ，this、嗯、is this the new normal？ 他们的意思就是这样，这个就是我们的日常生活会变成这个样子吗？
1: 或者是生活会被受到什么改变，然后改变的规则什么的？是，对
2: 对对。
1: 也就是说，刚刚斯戴维瑞老师告诉我们啊，我们过去这段时间以来，嗯、比如说两年前我们开始啊，一年多以来开始面临到这个。严重的疫情，还有就是这么多年来，我们看到气候的异常带给大家生活的转变，还有正好也包括了各国，我们好看到好多的国家，也许是有政变，或者是人民起来反抗，那这些个呃带来生活的动荡啊，特别是我强调这些动荡不稳定，这些个不稳定，这些个。呃呃，让我们看来不正常，过去很稳定生活下来看来的不稳定，反而成为一个日常生活中一定会出现的一个日常生活模式了。然后我们这一届的影展就用这个当特色，嗯、当主题。嗯，好，这个也跟大家呃播报一下，就是说呃这一次的这个呃民族志影展啊，是在两厅院啊、哦、OpenTix 的这个售票系统里面，呃，所以呢，各位如果啊这个对等一下呃斯戴瑞老师或者是明乐雄老师呃所解说的这些细节有兴趣的话，欢迎您上到这个脸书的呃这个官网上面来，就是你可以输入“国际民族志影展”啊，台湾国际民族志影展，你就可以看到这个相关的呃很多的场次表。啊、呃，挑选你自己喜欢看的这个场次进去买票 ，OK。他们影展还有一个特别的地方、嗯，有一个全程观影证，嗯，就是你可以花一笔钱，然后就可以看所有的电影然后、哦、呃，其实每次在那个正在美，国的印象非常深刻，就是有很多都是发烧友，真的是从头看到尾、嗯。他们既不是影评人，然后也也就是一般的观众，然后他们非常的热情，因为我们以前往常每每每一场都有 Q&A， 然后最后旁边都会有准备一个小桌子、小椅子在那边，然后每次的讨论都是。都大家都非常热烈，然后都超过时间这样子，哦，这个是非常特别。所以大家如果有兴趣啊，其实，呃，怎么讲？因为我们其实这一次的目的是让大家知道说有这样子的影展，目的是这样。嗯、那其实，呃，很多的呃观众其实已经陪的这个影展，真的就是整整二十年了。嗯，二十年，而且它是
2: 每两年两办一次。<笑>对，今年是我们的二十周年了。哇，对，刚好是。我觉得这个题目也很配这
1: 个，是就是人类学它的宗旨这样子。嗯嗯,嗯，好，那。呃呃，斯戴瑞老师，我想继续来请教你。那今年大概参加这影展的规模大概有多少部的影片？嗯、那当然，我相信这也都是我们的策展人老师您或者是相关的工作人员花了很多的力气去精挑细选来的啊、嗯嗯嗯。那可能就是先为我们解说一下今年的规模大致上如何。等一下，我们再请老师为我们介绍其中几部你特别推荐的影片。Uh -huh. 哎
2: 。好，我们一共有35三十五部的三十部电影。那这个包括我们的、嗯呃、邀请的，就是因为每一次我们都会邀邀请两个焦点导演，一个国内导演，对嗯嗯台湾的焦点导演。那今年我们台湾的焦点导演就是蔡正亮，然后我们有一个国外的焦点导演，嗯国际的导焦点导演，今年就是 Zacharias Kunuk， 然后我们是特别特别荣幸可以邀请他来、嗯，因为他可能算是全世界就是原住民导演的最出名之一。他其实他的，而且我我是。跟他一起一起过一个我们的二十周年，因为他的第一部剧情片叫做呃《冰原快炮人》炮
1: 人嗯，对也是，非常有名、啊，对，也是也,也是纪录片的经典啊，对对对，也
2: 是二零零一年。出来的，然后得了很多的国际奖啊，嗯、然后影响到全世界的，呃，原住民的年轻人跟导演、嗯，就是用原住民
1: 自己本身来拍这些影片这样。嗯、所以其实呃，在这个影展里面，你也会看到台湾也很多就是原住民导演自己拍的东西，嗯。嗯啊、okay, 国
2: 外的原住民导演也有，所以所以呃、嗯，老
1: 师除了邀他这部旧片之外，还有还有新片嘛，对不对？对、嗯
2: 、对，还有一个最近的，我就可以稍微介
1: 绍一下这部新片
2: 。那呃，就是呃，诺亚皮卡图的的一天，跟上一部有关系吗
1: ？跟《病缘快跑人》有关系
2: 吗？有。可以说有一点关系，因为其实那个导演他的团团队叫做艺术嘛，就是他是呃加拿大的因纽特族的，嗯哼，啊、呃，然后他建立了一个呃一个一个团队叫做艺术嘛，就是因纽特语言的设想的意思、嗯。然后他们的拍法是很特别，他们就是会拿一个他们不落的故事，然后就是用演员重新来来。嗯、呃，重现,現重现就重,重现重现、嗯、对，就
1: 是曾经发生过真正的事情，再把它重演一遍这样。对对对
2: ，所以这两部电影就是那个《冰原快炮人》，这个是一个传说，是他们部落里面的一个以前的英雄。然后这是是白人来殖民加拿大之前的一个故事，所以那个背景是是有一点模糊，可是是你知道是。加拿大，这<笑>是传传传传传装新的
1: 是新，那
2: 对的新的是一个他们的一个前辈的。回忆，然后就是很清楚，是一九六一年发生的一个事情，<笑>嗯哦、对不对？然、就、后、是、传
1: 不一样，嗯、对对、
2: 嗯，所以而且这是事件的，他们对那个历史的细节是非常啊、嗯呃、周到了，所以这是衣服什么的，他们都会听、那个，对，回青部落的、哦、就是，其实他们的工作人员、嗯嗯差不多，除了一两个人以外，都是部落的人。嗯嗯，对。然后这些地方说衣服，他们都是请那些还记得怎么做最传统的衣服的那些阿妈来做。哦，就是一九六
1: 一年的衣服跟现在又不一样了。样对，而且是
2: 跟、哦、跟那个殖民殖民时期之前的也不一样了。嗯嗯然后那些阿妈就是还记得哦，当时我们是用什么布料、哦，我们是是怎么怎么吃。所以、哦、对每个时间，然后那个。呃，一九六一年发生的那个故事其实是蛮悲惨，可是那个悲惨是你，你你越了解加拿大的的历史，那个很很悲惨的感觉是越强。可是因为当时没有发生什么特别的事情、嗯，这是一个呃，加拿大的政府派了一个人，然后就是有那个诺亚那个。猎人去打猎的时候，就是碰到那个人，然后那个政府的代表跟他说：“你们不可以再跟着猎物跑啊，你需要住在永久的房子什么的。”哦，对。可是他们因为透过一个反义者，嗯、然后不是互相很了解，嗯、可是所以就是其实那个怎么说，就是。当天的那个事件是很安静的、嗯，或是没有看起来是没什么，就是这是沒什麼这是这是一个对话而已、嗯。可是。如果你了解，你就知道，
1: 就是说，在那个文化上面的冲击其实是相当大的。虽然经过翻译，但是如果翻译有错的话，其实也会影响到他们后来、嗯、后面，等于是一九六一年之后的事情，其实影响到现在就对了。对，其实、嗯、其
2: 实、嗯、那个那个翻译是好还是不好，<笑>不会影响到，就就是你就知道那个政府就<笑>他们的暴力就就会来。其实其实最近也有新闻，是就
1: 是呃，在很多加拿大很多地方挖到了很多原住民的尸体，对然后造成很大的轰动，因为就是。就是呃，大家也都是假装好像没看到，忘记了这件事情。可是其实很多的历史都在土地上面这样。对、嗯，所以
2: 我觉得各地的原住民都都有类似的那种，就是在心處境心里还记得、嗯，或是一代一代那个创伤都有。对、嗯，都有了
1: 。好，呃，各位听众，今天早上志平在《早安台湾》节目当中，我们呃邀请了两位贵宾来到节目里面、啊，跟大家介绍台湾国际民族志影展。就是这个礼拜五啊，就要这个开始。是呃呃展出了也开始举行的这个影展，那所以呢，呃志平再一次呼吁大家，如果可以的话，呃根据刚刚弥勒熊大哥告诉我们，其实看这个影展是非常过瘾的事情啊，你可以看到完全不同于一般我们看到的是商业片的感觉，而且看到那个心里面的 impact 那个那个冲击是非常大的。而这两位贵宾啊，我们邀请到的来宾呢，呃是呃就是民族志影展的策展人斯戴瑞斯老师，然后另外呢就是呃资深的影评人弥勒。熊。熊，呃，好，那刚刚呃，嗯、斯大维老师跟我们提到有两个导演。啊、呃，特别邀请了，另外是台湾的,台的、嗯、蔡成亮导演，蔡导演是那他这次也有作品参加影展喽，啊对啊对啊，对啊他有他有、嗯呃、三部电影，嗯
2: ，其实应该说、哦、说那个呃蔡成亮呃傅志如，他他以前也是我们的民族之影展的策展人，嗯，所以<笑>
1: 是哦，哎呀，那他这一部参展的影片适合今年，有什么样的特色呢？还是特别值得跟大家推荐哪一部？哎，特色就
2: 是就是因为他是住在啊独揽。呃的阿米斯的的社群很久很久的，他、哦、就是,是嗯，然后所以我们有一部是他最近拍的一个是他蛮早起的，嗯、可能是第一个得奖的、嗯、的，然后也有中间的。那我们嗯，有有一部是那个《高沙的翅膀》嗯，也是阿米斯的，就是一些阿阿阿很多的阿公，就是日剧时代都是去新津那样。大战，为了日本大战，嗯、然
1: 后这是那个，就是志平兄，你知道、嗯、台湾的高砂、嗯、高砂义勇军有到新几内亚打过仗，我知道，那个地方我相信台湾根本很多人不知道那是哪里，对对，但是他们要去那边设一个雕塑，所以你看那个过程多有趣，这样，对对对、哦，也是。这是咱么
2: 面临历史的创伤，也是想必也是
1: 呈现出很多历史的一些冲击，或者是带来呃、啊，让至少让现代的年轻人去思考，过去他们的祖先曾经面对什么样的生活困境或一些文化上的冲击，而如今呢，他们怎么样去寻回他们过去的那个往日的。maybe 也许是骄傲喽啊，也许是呃过去所遭受的这些苦难喽啊，想要从那里面找到一些什么，嗯、哼哎
2: ，都可以，就是就是看似是是，你可以了解你自己的文化，<笑>也可以了解就是别人的。嗯、怎么面对类似的问题？我觉得就有点像
1: 最近斯卡罗一样，就是说，其实大家很多人都不知道台湾曾经发生过斯卡罗这样的事情、嗯是。是，然后你看，像这个更更是大家不知道的、嗯，就是在一个那么偏僻的地方，然后有一群台湾的人，然后去到那边打仗，然后他们这个过程当中怎么样去把那个所谓的灵迎回台湾？然后又再回去那边，又在那边设一个雕塑，所以这个是一个呃很完整的一个，应该说疗伤吧，或者是说呃把这整个事情做一个了结，这样子，我觉得这是非常非常有意义的，嗯，嗯对。可
2: 是可是我怕现在我们就是把民族之电影，就是讲的听起来是很严肃很很重、嗯，其实尤其是尤其是柴导演的的电影。嗯真的并不是这个样子，其实他幽默感是，就是阿美、哦、阿,阿美族的人，对阿美、嗯、是,是,是,是，对阿美族就很有嘻哈，对啊，对啊，为什么有嘻哈？阿
1: 、啊、美啊,啊,啊,啊,啊,、嗯、啊，就阿美族为什么会有嘻哈？嗯、跟这个字为什么搭在一起？對對所以大家一定要去看这样，对啊，所以而
2: 且他的新的也是也是跟阿美族的年龄族啊，就是那些男生，就是所以阿美嘻哈就是他们怎么年轻人怎么把。国际化的流行文化，比方说嘻哈或者新的跳舞方式。嗯嗯带进来他们的传统的意识，然后其实前辈也会很赞成这个，就是他们是超可爱。然后呃，最新的就是有一点是他男孩子跟海的关系，跟海洋的关系，所以也是也是很美，比较诗意的的一個,一个一个新的蔡导演的一个新的风格、啊嗯嗯。哇，很不错。所以
1: 其实啊，这个这些个片子都非常欢迎大家啊、呃，至少今天早上我们节目播出之后，一直到礼拜五啊，这个影展正式跟大家碰面了。那么你还有。很多时间可以思考，看你想要选哪一部片子，挑自己有空的时间去看，或者说真的是这些片子一定值得你啊专程去看一趟。我我觉得这个都不为过，特别是刚刚啊，哎、欸，明乐雄，你刚刚提到那个那个斯卡罗事件，我最近啊，因为斯卡罗已经下片了，对、啊，就演完了。我们之前也讨论了、啊嗯，對,对对，我们上个月还是讨论的这个。<笑>然后呢，我特别去找了很多相关的资料来看，原来啊，这当中这个是主角李先德啊。哦，他才是后来真正让台湾整个这个呃民族啊，他或者是整个这个事件开放啊，这整个市场开放，或者说整个呃，应该说受到很大影响。对，有时他是很大，因为他后来参与了有面临到这个牡丹社事件，这个事件对台湾来讲真是影响最大的。我跟你讲，他还去韩国，他死在韩国、嗯，然后又在日本、嗯，是<笑>，所以他是一个到处乱跑的人。哎，我想听那个 s t a 老师讲一下这个性别，因为。呃，性别这个议题啊、嗯，其实是一直很热烈在讨论。那这次的所谓的性别、嗯、新剧场，老师有什么样的推荐，或者是说特别挑的哪些片子这样子
2: ？哦，我觉得对，其实推荐一部电影是好难哦，<笑>我觉得就是连我原来就是有八百多个。但、哦、是要选去选出来二十几个。哦就是、虽然大家不知
1: 道那个民族自影展、嗯，但是其实连每两年啊、嗯，就是今年有受到影响、嗯，就是之前都是几千部这样子，嗯、就是一千多部在在比赛的、嗯，所以他们必须要看那么多部，尽管呃有长的有短的，可是今年就是有受影响、嗯。对，所以我们虽然选出来的一定是很精，但是也是很难选这样<笑>。
2: 对，可是心里有好，我可以说，因为有有好可以特别推荐一部，因为我们邀请了那个导演来做我们，我们有一系列的直播座谈。嗯，然后那个导演会透过直播来跟我们的观众互动，嗯、在在、嗯嗯、呃十月六号跟七号，嗯、对对对，啊、嗯嗯嗯呃，然后这个是葡萄牙的电影，然后我觉得他的拍法是超级呃，叫做呃红色性解放，红
1: 色性解放，解放嗯、对，嗯嗯哼
2: ，然后因为。我我也不知道，我看看过那那部片子，不知道葡萄牙在七零年代有一个很大的呃，可以说是反左翼或是比较呃社会主义的运动、嗯。然后当时他们就是建立了很多的公社。嗯、然后这是在农场的的公社，然后好像全欧洲的所有的
1: 年就是很多的年轻人那样子
2: 。Um, 不是。是比较左翼，比比比较、哦、比較对比较马克思主义的，所、哦、以、嗯、所以很多的，就是这是比方说呃，劳工运动的人啊什么，他们都会到葡萄牙来学习，来、哦、来，就是他们很想体验、
1: 哦、就对体
2: 验那个公社的生活是怎么样。嗯、然后这个这个导演他就去去找一些。当时可能是二十几岁、二十出头的人，年轻人。他们现在是差不多七十六十几、七十几岁的。<笑>然后请他们回到葡萄牙，<笑>然后就是也是重现他们的当时的经验，尤其是那些女性就是谈男男女关系的时候。然后他们因为这个就是。性解放跟马克思主义的关系到底如何？这样子，然后什么算是真正的性解放？然后为什
1: 么呃，就是女性的
2: 位置应该是怎么样？所以所以你看到站
1: 在女性的角度去看吗？还是怎么样
2: ？都有男男生跟女生都都都,都在，而且就是那些从欧洲的不同的国家来了，可是他们就是在一个葡萄牙的农村，然后农村的。前辈的人就是就是有一点保守，所以他们就是他们在农场
0: 要有、okay, 很大的刺激，呃、对对对，而且就是
2: 看七十几岁的人在。嗯从新年，他们二十岁的时候探探色，好有意思，爱、<笑>爱情跟色情，真的是很很
1: 酷的<笑>。呃，各位听众，今天因为时间的关系啊，我们可能没有办法聊的太多、嗯、啊。不过最重要是，呃，我特别要跟大家再一次来推荐，就是这个礼拜五就要登场的啊，二零二一台湾国际民族之影展。呃，这个影展呢，可以说呃，经过策展的单位啊，还有就是斯戴瑞老师呃，率领了很多的工作同仁，我们从八百。百部的电影里面挑出了三十五部的电影，呃<音>，来一块来呃参加这个影展。那更重要的是啊，呃，从刚刚明乐雄老师也跟我们的分享，如果可以的话，如果可以的话，你去。进场看这些电影，体验一下那个不同于一般商业电影带给你的冲击，这一点太重要。有了冲击，一定会有醒思；有了醒思，是可以改变你的生活。就好像今天这个影展最重要的一个主题叫“新日常”，呃，在这个新的日常之下，你面临的什么样的生活的形态的转变？这是我们应该要思考的。从这一次的影展里面，一定可以得到一些醒思。我特别强调这一点。那今天因为时间的关系，没有办法跟两位多。我特别要谢谢啊，策展人斯戴维老师，谢谢你，而且啊、呃，我们的呃米勒熊大哥也谢谢你、呃，大家可以到现场会看到我们两个人，是，好<笑>、哎，谢谢你们，也跟大家说拜拜喽，好,拜拜好谢谢，谢谢，拜拜，拜拜今天节目时
0: 间到了，拜拜。